0: De Deus. E hoje nós continuamos a série no livro de Lucas, no capítulo 13, versículos 1 a 9 Lucas 13, versículos 1 a 9 Ouça a leitura da palavra do Senhor com fé e atenção pelo texto inspirado pelo Espírito Santo Naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lhe afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele porém respondeu, senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo texto sagrado, inspirado, tão bem redigido, pelas mãos do médico Lucas, que tão detalhadamente, tão acuradamente, nos traz detalhes únicos da perspectiva dele sobre o ministério de Jesus, os seus discípulos, e sobre a obra de salvação. Que essa mensagem deste texto, nessa noite, nos alcance, promova em nós transformação, produza em nós esperança, fé e amor, em nome de Jesus, amém. Eu cresci na geração da década de 80 e 90, pode não parecer, mas eu sou um pastor relativamente novo, e essa é uma geração acostumada com videogames. Meus irmãos, eu joguei muito videogame nessa vida, eu diria para os irmãos, sem medo de ser feliz, que os videogames, ou videogame, fez parte integrante da minha formação como ser humano. Eu lembro-me quando a gente passeava em família, no parque shopping, lá tinha o Divertilândia, não sei quem já foi no Divertilândia, é o atual Hot Zone, era muito mais legal no passado. E lá jogávamos fliperama, eu como uma criança que adorava videogames, eu ficava na barra do meu pai ou da minha mãe, para que eles comprassem as fichas para a gente jogar, os mais novos talvez não saibam do que eu estou falando Porque vocês se acostumaram com o Divertipass, é um cartão né? Mas tinha as fichas, você comprava lá duas, três, quatro fichas para jogar o Street Fighter Para jogar algum jogo que existia ah, E era uma aventura, né? porque aquelas fichas se tornavam o bem mais precioso que você tinha E você tinha que fazer valer a pena e um dos momentos mais trágicos quando você está jogando videogame, para todo mundo que, é, que conhece a cultura dos videogames, ah, talvez aquele momento que a gente tenta evitar a qualquer custo é que apareça a tela Game Over. Fim de jogo. Ah, e essa tela pode aparecer por inúmeros motivos. Um, porque o seu personagem morreu ou perdeu para o chefão lá daquela fase que você estava jogando. Pode ser simplesmente que o seu tempo acabou na máquina. Está na hora de você passar... A vez para o próximo Ou simplesmente que você é ruim para caramba E você devia estar fazendo alguma coisa da sua vida Que não jogando videogame o dia inteiro Não é verdade? Ah, mas o ponto é que quando chega esse game over Fim de jogo Acabaram-se todas as suas chances E é interessante, queridos, esse conceito Porque nesse mundo caído Em que eu e você vivemos Nós estamos muito bem familiarizados Com essa ideia de game over Bastante isso acontece o tempo inteiro. Todos nós temos uma expectativa de que nessa vida nós tenhamos fichas suficientes para termos várias chances de fazer aquelas coisas que a gente quer fazer. Mas nem sempre dá, não é verdade? Ah, estudantes querem várias chances de passar em uma matéria ou numa prova, mas às vezes a paciência do professor se esgota. E game over para você, não tem recuperação que possa te salvar Fim de jogo Casais muitas vezes querem várias chances de fazer o seu casamento dar certo Mas muitas vezes o conteúdo do copo já chegou no topo E algum deles pode achar que acabou o jogo Políticos corruptos querem várias chances de provar que são inocentes Mas de vez em quando a justiça dá game over neles E é muito bom quando isso acontece quando eles são colocados atrás das grades, homens querem que as suas capacidades físicas e a sua jovialidade nunca acabem, que se estendam para sempre, mas muitas vezes o corpo vira para você e diz, game over, acabou, foi-se a vitalidade, fim, de jogo, Meus irmãos, nós vivemos num mundo que, por causa da realidade do pecado, é um mundo cheio de limites. Mas não são limites apenas randômicos e aleatórios, muitos deles são limites estipulados pelo próprio Deus. E um dos principais limites que existe na vida do homem é o limite da morte. A morte ela entrou de sola nesse mundo quando o homem se rebelou contra Deus. E ela acaba chegando mais cedo ou mais tarde para cada um de nós. Você não pode correr dela. E quando esse momento chega, quando o encerramento do jogo da sua vida chega, não dá mais para pedir para o justo juiz pelos acréscimos no segundo tempo. Um dia as fichas acabam para todo mundo, queridos. E uma pergunta que eu gostaria de te fazer nessa noite é... Quando essas fichas acabam, o que te faz pensar que você está pronto para o que vem depois? O que te faz pensar que hoje você está pronto para o encontro que te aguarda depois que o jogo terminar? Bem honestamente, querido, você está pronto para encontrar com Deus? Será que você fez hoje tudo aquilo que foi pedido e demandado de você Sendo você uma criatura do Todo-Poderoso Que te criou para a glória dEle Você está usando as suas fichas Para fazer exatamente aquilo que Ele te pede Como será esse encontro com Ele? Sabe queridos, esse texto de hoje fala sobre isso ele fala por um lado dessa corrupção radical dos homens que conduz à morte, mas ela também fala da paciência radical de Deus, que proporciona que hoje nós tenhamos uma oportunidade de arrependimento, e de que produzamos frutos para a glória dEle. E você e eu devemos fazer essa avaliação hoje à noite de forma muito séria. Nós não estamos brincando aqui E nem simplesmente passando o nosso tempo Para fazer alguma coisa divertida Isso aqui não é um jogo Isso aqui é vida real E nós vamos aprender isso hoje de duas formas Apenas dois pontos A primeira coisa que eu gostaria de ver com os irmãos É essa corrupção radical dos homens Que gera a morte Veja o que o nosso texto diz no versículo 1 Naquela mesma ocasião Chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ah, lembra, a gente está aqui mais ou menos no meio de uma grande sessão, de uma grande conversa, em que o Senhor Jesus Cristo está tentando mostrar para esses judeus, para os seus ouvintes, fatos e eventos relativos ao final dos tempos. Ao julgamento de todas as coisas que a vinda do Messias também era uma antecipação do grande juízo, e há vários sermões, há vários textos, nós vemos falando sobre a necessidade de estarmos alertas para isso, de vigiarmos, de não dormirmos no ponto, o Messias vem para salvar, mas o Messias também virá para ser o juiz de todos os homens, e fato é que essa multidão queridos, era muito confusa, ela não entendia com clareza, alguns eram ignorantes e cegos, com relação ao que de fato estava acontecendo, eis então que do meio da multidão irmãos, alguém traz a atenção de Jesus, um trágico evento que havia acontecido recentemente, eles queriam saber o que o Senhor Jesus Cristo pensava Sobre o fato de que Pôncio Pilatos E você já ouviu falar dele antes Governador romano Sobre a região da Judéia Nesse período Aparentemente Pôncio Pilatos Havia ordenado a morte De um grupo de judeus galileus Que oferecia sacrifícios Em Jerusalém Esse evento é, é muito interessante Em primeiro lugar, queridos, porque a gente não sabe exatamente O que aconteceu Lucas é o único dos quatro evangelistas que registra esse evento E quase nada se encontra a respeito dele na literatura extra-bíblica Ou, por exemplo, nos historiadores do primeiro século ou do segundo século Mas Josefo, que é um dos principais estudiosos desse período Já havia discorrido bastante a respeito da crueldade E da maldade dos governantes romanos com relação aos judeus as maneiras cruéis como as quais ele, eles impunham a paz, a ordem política. Por exemplo, há um relato sobre Alexandre Janeu, que ordenou o massacre de seis mil fariseus em Jerusalém, porque os fariseus rejeitaram as ofertas que ele queria oferecer para o Deus dos judeus. Ele mandou matar seis mil. Nós também ouvimos a história, por exemplo, de Herodes Arquelau que mandou matar 3 mil fariseus manifestantes em Jerusalém durante o feriado da Páscoa, ah, mas certamente queridos, os relatos relativos a Pilatos são alguns dos piores relatos, esse aqui era, era o campeão da crueldade, não foram poucos os seus atos de maldade certa vez Pilatos ordenou a matança de um grupo de samaritanos turistas que haviam ido a Jerusalém para ver artefatos sagrados que Moisés supostamente havia enterrado no monte Gerizim, ele mandou matar esses homens e as suas famílias, porque alegou que eles estavam armados, e não se sabe exatamente se eles estavam armados, ah, e agora nós vemos Pilatos ordenando, a morte, as tropas romanas que matassem esses judeus galileus em pleno templo judeu aparentemente em meio à cerimônia de oferendas quando eles estavam totalmente indefesos totalmente vulneráveis de tal forma, e o texto nos diz que o sangue deles se misturou com os sacrifícios já parou para pensar num negócio desse? para para pensar se eu e você estivéssemos aqui agora reunidos e o governo do Distrito Federal ordenasse que a PM entrasse no meio do nosso culto e matasse todo mundo todo mundo que está aqui é quase inconcebível pensar num negócio desse, não é verdade? mas essa é a realidade de muitos cristãos em países onde há perseguição religiosa países muçulmanos que detestam e odeiam qualquer manifestação da fé cristã nós ouvimos relatos assim da parte de missionários, e frequentemente se tornam motivos de oração para nós. Talvez o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, ele pudesse demonstrar compaixão com relação a essas pessoas. Compaixão com relação ao que aconteceu, demonstração de amor. Mas a reação dele é ainda mais chocante. Veja no versículo 2. Ele diz, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. E por que Jesus disse isso? Por que o Senhor Jesus Cristo falaria algo desse tipo? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo muitas vezes está vendo coisas que a gente não está vendo, não é verdade? Não é verdade? Ele frequentemente faz isso, e aqui ele identifica algo que certamente estava no pensamento desses homens Talvez você não saiba, mas havia uma crença ortodoxa muito popular entre os judeus De que o tamanho da tragédia sofrida por uma pessoa, indicava que ela havia sido uma pecadora muito perversa quanto maior a tragédia que ela sofreu, maior o pecado que ela possuía anteriormente e que ela realmente merecia uma punição divina talvez alguns daqueles judeus ali no meio pensassem, certamente esses galileus levaram uma vida totalmente depravada e eles receberam o que eles mereciam, bem feito bem feito. fizeram algo para desagradar a Deus, agora veja o que aconteceu com eles mas ao pensar assim, meus irmãos, esses homens estavam afirmando: eles são mais pecadores do que nós, nós não somos assim tão ruins como aqueles homens. Mas o Senhor Jesus Cristo traz um alerta sério e chocante: ele fala, veja o versículo 2: se porém não vos arrependerdes, o que, é que ele fala? Todos igualmente perecereis, vocês são iguais a eles. Veja, ele traz um, no versículo seguinte, o próprio Senhor Jesus Cristo traz um outro exemplo Quando ele diz sobre essa torre de Siloé que caiu e matou provavelmente um grupo ali de 18 operários Que trabalhavam nessa construção Esses homens vieram, apareceram uma terrível tragédia Provavelmente uma notícia que se espalhou Mas o Senhor volta a perguntar, versículo 4 Veja o que ele fala aí, esses 18 que morreram, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não. E ele fala novamente no versículo 5, se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. O ponto é, meus irmãos, que aos olhos de Deus, toda a nação de Israel era igualmente culpada. Não é exatamente assim que as pessoas fazem, mesmo nos nossos dias, quando algumas dessas catástrofes naturais acontecem em um país distante, e eu sei, eu não conheço o seu coração, só Deus conhece o coração, mas se você for igual a mim, eu sei o que, que a gente pensa, Deus está julgando aquela nação, já pensou isso antes? Já passou na sua cabeça que quando acontece uma grande tragédia Provavelmente Deus está julgando aquela nação Terremoto no Haiti 150 mil mortos Aí você lá dentro do seu coração, viu? É isso que dá mexer com magia negra É isso que dá ficar mexendo com ocultismo Tsunami na Indonésia 350 mil mortos Viu? É isso que dá Ficar adorando esse bando de deuses, essa idolatria toda. Toma, bem feito. Queridos, a gente faz isso o tempo inteiro. Talvez você tenha ah, um desafeto no seu trabalho. Ou algum vizinho que você não vai muito com a cara dele. E alguma coisa de ruim acontece com ele, com aquela síndica que você não vai muito com a cara dela. E você pensa lá dentro, viu? Esse acidente de carro aí é porque você é muito orgulhosa isso é muito snob, muito nariz empinado, queridos, nós fazemos isso com frequência, mas ao fazer normalmente essas avaliações, os nossos corações enganosos estão afirmando, eu sou melhor do que você, eu não sou assim tão ruim como você, vocês são pecadores, mas eu estou um pouco melhor do que você. E nós fazemos isso, queridos, porque tantas vezes o nosso critério de comparação, a, a nossa régua de justiça é a nossa própria justiça. É aquilo que nós achamos que fazemos, que outros não fazem. Eu pago meus impostos em dia, relativamente. Eu nunca roubei nada de ninguém. Eu estudei, eu conquistei de forma honesta cada uma das coisas que eu tenho. Eu não fico por aí roubando os outros. Eu nunca matei ninguém, eu nunca fui preso, eu nunca mexi com drogas. Meus filhos são bem criados. Quantos pais já pensaram isso aí antes? Estou casado com a mesma mulher até hoje, com o mesmo homem até hoje. Jovens talvez dizem assim, pastor, eu até casei virgem, pastor. Relativamente. Queridos... Nós utilizamos a nossa própria régua de retidão. E sempre que a gente utiliza a nossa própria régua de retidão, sempre seremos melhores do que os outros, não é verdade? Sempre seremos melhores do que os outros. Porque nós nos tornamos lei para nós mesmos. Mas como Deus nos enxerga? Como pareceremos aos olhos de Deus, quando Ele, que é todo santo, que é todo perfeito, em quem não há sombra de maldade, em quem não há mancha alguma, quando Ele utiliza a régua da justiça santa, imaculada e perfeita dEle. Quem seremos eu e você? Queridos, a palavra de Deus nos fala claramente, que todos nós, aos olhos de Deus, fomos concebidos no pecado de Adão. Todos nós somos herdeiros do pecado do Éden. E esse pecado original causou uma corrupção radical de toda a humanidade, em todas as áreas da nossa vida. Quando nós estamos falando dessa depravação radical do homem, dessa depravação total, nós não estamos falando que o homem é tão mal quanto ele poderia ser. Mas o fato de que todas as áreas da vida do homem foram tocadas pelo mal, do pecado, todas as pessoas do mundo, essa é uma situação universal e global, e talvez você fale assim, não, eu sou reformado, eu creio nisso, de verdade, mas às vezes lá no fundo a gente não crê nisso não, às vezes a gente pensa que aquele índio que está lá longe, aquele aborígene que está lá longe, que nunca teve contato com a civilização ocidental, não, ele é mais bonzinho, não é verdade? Já pensou assim antes? Eu lembro uma vez quando a gente estava ah, pregando em Romanos 9, ainda na igreja na CMA, tentando falar sobre a doutrina da predestinação, que nem sempre é muito fácil de explicar, ah, mas eu lembro que uma senhora veio conversar comigo, e ela estava angustiada, quando nós afirmamos que os indígenas no norte do Brasil não são bons, que eles são pecadores e também precisam de salvação, ela virou para mim depois do culto e falou, pastor, como você tem o coragem de falar um negócio desse? está Itaí, para mostrar a pureza dos índios. Eu falei assim, minha irmã, só a Xuxa crê nesse tipo de coisa. Isso não existe. Parece muito bonito, parece muito interessante. Eu lembro também de uma amiga que eu e minha esposa tínhamos em comum, antes de começarmos a namorar. E ela virava para a gente, ela tinha esse hábito de falar assim... Ai, ele é uma pessoa tão boa, ela falava isso de todo mundo, ai como ele é uma pessoa boa, não é verdade? E eu sei o que ela estava tentando falar, ela estava tentando falar, olha, essa é uma pessoa agradável, ela faz coisas interessantes Mas esse bem civil nosso, essa bondade suposta que nós temos, queridos para o Senhor, é como se fossem traços, trapos de imundícia o nosso melhor bem que possamos fazer neste mundo é incapaz de conquistar a nossa salvação perante um Deus que é perfeito, perante um Deus que é totalmente santo. Eu te pergunto se você crê nisso hoje à noite. Porque ao crer nisso, nós estamos falando da nossa própria situação. De que nós fomos concebidos como filhos da desobediência que por natureza nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, filhos da ira de Deus, filhos da ira. Ah pastor, esse argumento não cola comigo não, porque eu nasci na igreja pastor, eu nasci na igreja, meus pais me mantiveram numa bolha, até por tempo demais. E eu nunca tive contato com essas coisas do mundo. Mas se você reparar bem, a quem que o Senhor Jesus Cristo está falando essas palavras? Aos gentios? Não. Ele está falando essa palavra, aquele que era o povo etnicamente selecionado. Aquele povo que havia sido separado desde o início, para receber a aliança, o pacto, os testemunhos do Senhor. O povo de Israel... Eram esses que estavam ouvindo essas palavras. E as palavras que o povo de Israel estava ouvindo, queridos, e são as palavras que nós ouvimos hoje à noite, é que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Que se nós não nos arrependermos, nós também teremos o mesmo destino. Meus irmãos, eu estava... Preparando o sermão essa semana ah, E pensando, e lutando dentro de mim e eu preciso compartilhar isso com a igreja Lutando dentro de mim com uma tentação Que frequentemente me acontece Então eu vou abrir um pouquinho meu coração para os irmãos agora Quando a gente está preparando o sermão A gente está preparando E aparecem coisas Difíceis no texto, certo? Mensagens que são duras E a tentação do nosso coração Safado e enganoso é não falar essas coisas. A tentação do pastor é manter a política com a igreja. E ser amigo de todo mundo. E a gente pensa assim. Pensa mesmo, porque o pecado faz isso com a gente. Se eu falar isso aqui, eu vou perder metade da igreja. Vou perder metade das pessoas. As pessoas não vão confiar mais na gente. Para que eu vou lá naquela igreja? Porque toda vez que eu vou lá, o povo hum, hum, bate em mim. Mas, queridos... A verdade que eu e você precisamos ouvir hoje à noite não é açucarada. Não é bonita, não é cheirosa. É a verdade de que eu e você, por natureza, merecemos a ira de Deus. E todas as pessoas deste mundo que não estão em Cristo Jesus, neste exato momento, estão destinadas para o inferno. Isso é o fato. Não tem esse papo de gente boazinha, não tem esse papo de gente melhorzinha, todos merecem a morte, se você não gosta dessa ideia, o seu problema não é com o pregador, não é com a minha mensagem, mas é com a verdade do próprio Deus, com a forma como Ele enxerga o mundo, e a pergunta é se eu e você permitimos que essa verdade entre nos nossos corações e na nossa mente... Sabe, queridos, quando nós pensamos que por natureza nós seríamos filhos dessa ira, claro que hoje nós somos salvos, muitos de nós aqui, usufruímos do amor e da graça de Deus, mas quando a gente pensa no poder que o nosso pecado teve de causar separação entre nós e o Criador, isso abaixa a nossa bola, isso abaixa a nossa presunção, as implicações e as aplicações são inúmeras, quando eu e você lembramos que por natureza somos filhos da ira, eu e você chegamos no culto público, não mais com presunção e orgulho, vamos louvar a Deus, vamos ter comunhão, ah, como se tudo fosse uma grande festa, nós lembramos que nós estamos na presença do Deus Santo, que tantos outros nas escrituras, que eram muito melhores do que a gente, como Isaías, por exemplo, quase morreram na presença de Deus, quando viram a glória do Senhor se manifestar E eu sei que eu já fiz essa piada antes ah, No passado eu já cantei muito Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A tua mão, o teu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu quero contemplar E a gente canta isso com alegria Mas a gente não entende o que significa Estar na glória e na presença santa de Deus Como é que a gente pode adorar esse Deus Nessa condição? nós precisamos nos arrepender, nós precisamos considerar a mudança de caminho que o Senhor está exigindo de nós, por meio da sua palavra, e assim nós vamos para o nosso segundo ponto, quando o Senhor Jesus Cristo passa a mostrar agora, que se por um lado há uma corrupção radical, dos homens que conduz à morte, há também uma paciência radical de Deus, que conduz a a vida. E veja a parábola que o Senhor Jesus Cristo começa a contar nos versículos 6 em diante. Ele diz, Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra, para a gente entender bem essa parábola queridos, nós precisamos considerar ah, os elementos de uma parábola, e é sempre assim que a gente faz, para entender a parábola a gente precisa entender elementos de contexto, elementos literários, ah, e a figueira, é uma planta muito importante nas escrituras, eu não sei se você já teve a oportunidade de comer o fruto da figueira alguma vez na sua vida, muito gostoso, e a figueira é uma árvore simbólica, curiosamente é a única árvore que tem o seu nome citado no jardim do Éden, por nome, figueira, ela aparece na Bíblia o tempo inteiro como símbolo de um povo cheio de esperança o tempo inteiro nós vemos que Deus alude ao seu povo como uma árvore, uma árvore que Ele cuida, uma árvore que Ele entrega as suas promessas, e uma árvore para quem Ele tem grandes benesses futuras. A figueira é uma representante das outras árvores, uma representante eleita. E nos textos que eu e você ah, lemos hoje, em Isaías capítulo 5, nós vimos claramente ah, que o Senhor Jesus Cristo, perdão, que Deus naquele momento, ele fala sobre uma árvore que ele tinha, uma árvore querida, uma árvore dileta, é uma árvore que ele cuidou dela muito bem, que ele nutriu essa árvore, que ele colocou o adubo certinho, que ele colocou o lagar e plantou ela numa terra fofa, ah, mas essa árvore em, de, em vez de dar bons frutos, deu frutos maus, Uvas Brabas, no texto de Isaías 5. E a pergunta que Deus faz por meio de Isaías é: o que, é que eu vou fazer com essa árvore? O que, é que eu vou fazer com essa árvore? Para nada mais ela presta senão para ser lançada fora. Queridos, é tão interessante que na, na história do povo de Deus, na história da aliança, na caminhada do povo com o próprio Deus, Israel fez de tudo que eles podiam para perder o favor de Deus. No mesmo texto que nós lemos, a partir do versículo 6 de Isaías 5, Deus faz uma relação de todos os pecados que Israel fazia continuamente contra Deus. O acúmulo contínuo de riquezas e propriedades, os beberrões que farreavam até altas horas da noite, em festanças, em orgias os mentirosos e manipuladores que chamam de bem mal e mal de bem, que transformam a escuridão em luz e a luz em escuridão, os soberbos que são sábios e prudentes apenas aos seus próprios olhos, os que aceitam suborno do perverso e negam justiça ao justo. E o ponto, queridos, não é que o povo de Israel fazia isso de vez em quando, Fazia isso uma vez na vida e uma vez na morte. Se você leu o livro de Juízes alguma vez na sua vida, você vê claramente que o povo de Israel fazia isso vez após vez. Se você já leu o livro de Juízes, é um pouco chocante. O povo vai lá e peca. Deus liberta. O povo fala, nos arrependeremos. Mais um pouco, o povo faz a mesma coisa. Deus liberta. O povo fala, te serviremos para sempre. Mais um povo. O povo faz a mesma coisa Idolatria de outros deuses e por aí vai Queridos, existe um padrão dentro de nós defeituoso Nós o tempo inteiro fazemos aquilo que dissemos alguns momentos atrás que não faríamos Paulo reconhece isso em Romanos 7 Quando ele diz, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço o tempo inteiro Que problema terrível ah, eu estou com a minha esposa há nove anos, somado o tempo de namoro são 14 anos. E toda vez que eu faço alguma coisa para minha esposa, que eu já disse para ela um milhão de vezes que eu não faria, meus irmãos, eu fico pensando: qual é o meu problema? Estou sozinho nessa ou vocês estão comigo? Acontece com vocês? Qual é o meu problema? Eu falei para ela que eu não ia fazer isso e eu fiz pela trocenta décima vez. Queridos, nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós não produzimos bons frutos. Nós não produzimos fruto algum. E fato é que se você fosse o dono dessa vinha e agora por alguns segundos coloque-se no lugar do dono dessa árvore, do dono dessa vinha. Qual que seria a coisa certa a fazer? Tem uma árvore plantada no meio do seu terreno. Ela não produz fruto algum e ela fica puxando os nutrientes da terra. O que você faz? Joga fora. Ela não tem utilidade alguma. Sabe, meus irmãos, todo mundo veria a sensatez nisso. Na nossa impaciência pós-moderna, nós tantas vezes jogamos outras coisas fora por muito menos, não é verdade? Coisas que não são mais úteis e se tornam descartáveis para a gente. Mas qual que é o problema nesse caso, então? O problema nesse caso é que eu e você não somos o dono da vinha. As árvores somos nós. O problema é que nós somos as árvores infrutíferas. E se assim fosse, se aplicássemos essa lógica, nós mereceríamos condenação imediata, porque árvores infrutíferas merecem a morte, porque nós escolhemos caminho de morte para nós mesmos. Essa semana tive a oportunidade de estar com a família da nossa igreja, nossa irmã Celinha perdeu o seu pai, e estivemos com eles ali no funeral. E glória a Deus, que era um irmão em Cristo, Alguém que nesse momento está desfrutando da presença gloriosa do nosso Deus. Mesmo assim, o livro de provérbios reconhece que a casa do luto é casa de ponderação, é casa de meditação. E eu não conseguia parar de pensar, meus irmãos, quando a gente se depara com a morte, sobre aquilo que temos ou não produzido. Quando a cessação da vida chega, será que nós temos algo a contar, algo a mostrar? A verdade, meus irmãos, é que por causa do nosso pecado, nós merecíamos o fim. É isso que eu e você merecíamos imediatamente. Se eu e você merecíamos a morte, como Deus disse para Adão e Eva no jardim do Éden que aconteceria, que se eles comessem do fruto da árvore, que Deus disse para que eles não comessem, eles morreriam. Se Deus disse que haveria morte, o que, que eu e você estamos fazendo aqui agora? O que, que Adão e Eva estavam fazendo, ainda estando vivos, mesmo depois daquele pecado. Tudo isso tem a ver com a reviravolta que essa parábola faz agora. Olha que interessante. A partir do versículo 8, de repente o empregado decide interferir, e ele faz uma sugestão ao seu senhor. Ele diz, senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume. Esse escave, Empregado se compromete a cuidar da árvore ele fala assim, é o seguinte, deixa comigo eu vou dar um, um boost nessa árvore aí eu vou cuidar dela direitinho, eu vou cavar mais ao redor dela o meu pai, ele até um tempo atrás, ele tinha uma caramboleira que só ele gostava lá em casa e aí ele, eu lembro do meu pai falando assim do do cuidado com a árvore, a necessidade de molhar, quando eu ainda morava com eles, meu pai de vez em quando pedia para eu molhar as plantas nessa secura do cerrado, e eu não era muito bom em fazer isso, eu não estava nem aí para as árvores, mas ele estava. E eu lembro desse, desse cuidado que você precisa ter, você precisa contratar um jardineiro, ou você mesmo, cortar e podar, o meu sogro faz isso atualmente lá na casa dele, cuida da hortinha, faz tudo isso bonitinho. Há necessidade de cuidar para que haja a possibilidade de produzir frutos se não o está fazendo. Esse, esse empregado, ele se importa com a árvore. Ele ama essa árvore. Ele deseja ver essa árvore produzindo frutos. E isso, meu irmão e minha irmã, esse pedido da parte dele conduz à extensão do prazo da paciência do dono da vinha. Ele ia destruir, mas agora ele vai segurar um pouco mais. Só mesmo a Bíblia para dizer para a gente que existe uma profissão chamada advogado de figueiras. Não é verdade? Porque esse homem está intercedendo em favor de uma árvore. E queridos, essa é uma imagem, talvez uma das mais poderosas, de como o Senhor Jesus Cristo intercede em nosso favor. A palavra de Deus nos diz claramente que o Senhor Jesus Cristo, agora que foi morto, ressurreto e subiu aos céus, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote. O sacerdote, Ele tinha a função de interceder em favor do povo. Na antiga aliança, Ele oferecia sacrifícios, para que esses sacrifícios simbolizassem a expiação do pecado do povo e forem, fossem aceitos diante de Deus. E nós vemos agora o Senhor Jesus Cristo fazendo exatamente isso. Intercedendo em favor das árvores. Ele é esse bom viticultor que nos nutriu, que escavou ao nosso redor, que colocou adubo, que podou as nossas folhas, que nos ensinou o caminho de vida, que nos chamou após Ele mesmo. Entretanto, meus irmãos, na nossa história nós continuaríamos infrutíferos porque não basta receber esses nutrientes algo a mais precisava acontecer e o que foi que o nosso viticultor fez? ele se anulou no lugar dessa figueira ele se tornou infrutífero como uma árvore morta para que as nossas folhagens produzissem fruto o sangue dele se tornou seiva de vida para mim e para você. Ele nos purificou, Ele nos limpou. E Ele nos deu a possibilidade de sermos árvores diferentes. Agora, em Cristo Jesus, eu e você podemos ser absolutamente frutíferos e agradáveis e aceitáveis a Deus. E vejam que todas essas ações do viticultor levam agora a possibilidade real de nós nos arrependermos do fato de não darmos frutos e seguirmos a Deus. Meus irmãos, essa paciência de Deus em Cristo Jesus é tão preciosa, tão preciosa. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito teológica, mas Paulo tenta mostrar isso para os seus leitores, quando no capítulo 2 de Romanos ele diz, ou desprezam a riqueza da bondade de Deus, e a tolerância, e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. Mas segundo a dureza do coração de vocês, coração impenitente, vocês acumulam contra vocês mesmos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Queridos, a paciência de Deus, ela é uma oportunidade para que eu e você, hoje, nos arrependamos dos nossos pecados. Eu lembro que outro dia alguém ah, me perguntou o seguinte, foi uma pergunta bem capciosa, a pessoa perguntou assim, pastor, por que, que Jesus não voltou ainda? Opa! Se o povo vem falando desse negócio da volta de Jesus há tanto tempo, por que, que ele não voltou ainda? Eu respondi para essa irmã, falei, olha, eu não sei, eu realmente não sei, ninguém sabe, mas tem uma coisa que eu sei, um dos motivos pelos quais Jesus não voltou ainda é porque o nosso Deus paciente está dando tempo para que todos os seus eleitos sejam salvos e todos aqueles que já foram salvos se arrependam dos seus pecados. Com certeza, Ele está fazendo isso. Absoluta. Dando tempo para que eu e você nos preparemos adequadamente para o um encontro com o nosso Deus. Para que nós estejamos prontos para vê-lo face a face e não apenas nos escondermos por causa dos nossos pecados mas usufruirmos a libertação dos pecados e vivermos de acordo com ela queridos, o Senhor quer mais hoje de mim e você do que apenas o nosso arrependimento Ele quer também os nossos frutos o Senhor quer que nós tenhamos a possibilidade de produzir frutos para a glória dEle isso me faz lembrar uma história famosa, queridos, a, a respeito a, do químico sueco Alfred Nobel, do século XIX. Um certo dia de manhã, essa história é bem interessante, um certo dia de manhã ele levanta, pega o seu jornal, a, e quando ele abre o jornal, ele se depara com o seu próprio obituário no jornal. Já imaginou um negócio desse? E estava escrito no jornal, Alfred Nobel, o inventor da dinamite, morreu ontem, ele criou uma maneira para que as pessoas, para que mais pessoas fossem mortas em guerras, faleceu como um homem de muitas riquezas, e por aí ia a matéria, só que na verdade foi o irmão mais velho dele, que havia morrido, e o jornalista confundiu o epitáfio, pensa, aquilo teve um efeito profundo sobre ele, mesmo não sendo uma notícia sobre ele, ele decidiu que ele não queria ser conhecido como alguém que inventou um método para matar pessoas eficientemente e para ganhar uma fortuna nesse processo. Foi então que ele criou o famoso prêmio Nobel. E o prêmio Nobel é uma condecoração para cientistas e escritores que promovem a paz. E na entrevista de inauguração desse prêmio, ele disse, todo homem deve ter uma chance, preste atenção, todo homem deve ter uma chance para corrigir o seu epitáfio enquanto ele ainda está sendo esculpido. E escrever um novo epitáfio. Isso não é interessante? Isso não é interessante que a palavra de Deus nos ensina hoje que eu e você temos a oportunidade hoje descrevemos palavras nesse epitáfio que sejam frutos agradáveis a Deus que eu e você abandonemos as nossas obras más e aproveitemos todo o investimento que o nosso viticultor fez em nós porque afinal de contas, meus irmãos haja investimento haja investimento você e eu estamos aqui hoje porque Deus tem investido pesadamente em mim e em você eu e você temos acesso à palavra do Deus vivo. Nós estamos numa igreja onde os seus irmãos compartilham da mesma fé que você. Você recebeu recursos da graça para estudar, para aprender, para se desenvolver intelectualmente. A pergunta é, o que você está fazendo com esse adubo todo? Talvez o jargão evangélico mais conhecido e que mais ressoe nos nossos corações é Deus não te salvou para ficar sentado num banco de igreja. Se você acha, e se você realmente acha, que ser igreja do Senhor é apenas sentar sob a pregação da palavra, você está fazendo muito pouco. Muito pouco. Porque você foi salvo para produzir, para servir a Deus, com seus dons, talentos e capacidades. Com todas as oportunidades que Deus coloca na sua mão para fazer conhecido o nome de Deus nesse mundo. E a pergunta é, você tem feito isso? Não, não pergunto se você está fazendo isso acidentalmente. É se você está fazendo isso intencionalmente. Se os recursos que você tem hoje estão devidamente empregados no reino de Deus. Não apenas o seu dinheiro, o seu tempo, o seu carro, as suas posses materiais, quem sabe as suas propriedades intelectuais, o seu conhecimento... Aquele emprego que você tem, permita-me perguntar com todas as letras, ele serve só para você ganhar um salário no final do mês? É só para isso? Você como advogado, como médico, você só exerce a sua profissão, você como contador, você como arquiteto, como psicólogo, você só exerce a sua profissão se alguém estiver pagando você ou o preço já foi pago para que você livremente possa servir a outros? Será que você tem usado o que Deus tem te dado para servir o próprio corpo de Cristo? Essas outras árvores? E outros que virão a ser árvores e ainda não sabem que serão árvores. Queridos, nós devemos frutificar para a máxima glória de Deus. Máxima. Máxima. O jogo ainda não acabou. Não deu game over para a gente ainda. Ainda não deu. Ainda existem fichas da paciência de Deus, conquistadas com o sangue de Jesus Cristo. Para que eu e você nos voltemos para o Senhor, e portanto, meus irmãos, a frase do sermão de hoje é arrependa-se e frutifique. Arrependa-se e frutifique. Levemos a sério o prazo do Senhor. A paciência dele é longa mas ela tem limites também. Sejamos prontos, meus irmãos, para nos arrepender, porque nós temos essa oportunidade hoje mesmo. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Parece um vídeo engraçado de Facebook de YouTube, não é verdade? Mas a verdade ali contida é tão grande. Que nós aprendamos com essas profundas verdades da Palavra de Deus. E que sejamos figueiras agradáveis a Ele. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, quão magnífico em toda a terra é o Seu nome, Senhor. Os Teus planos com relação a nós, são planos perfeitos, ainda que nós sejamos imperfeitos são planos de paciência estendida e conquistada pelo sangue de Jesus em nosso favor. Obrigado por isso, Senhor. Nós queremos ser gratos nessa noite, render a Ti louvor, honra e glória, pela paciência conquistada por nós. Senhor, nós pedimos também que nessa noite o Senhor nos ensine o caminho do arrependimento. Nós não sabemos fazer isso muito bem, Senhor. Tantas vezes nosso arrependimento se parece mais com remorso. Sabemos que arrependimento implica mudança de curso. Implica uma nova disposição mental, espiritual, emocional... E tantas vezes nos sentimos incapazes de dar esse passo de fé. Mas, Senhor, nós te rogamos, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, capacita-nos a fazer isso, Senhor. Constrange o nosso coração. Remove de nós qualquer vergonha em reconhecer as nossas falhas, uma vez que já estamos expostos diante dos seus olhos. E acima de tudo, Deus, frutifica-nos como Cristo frutifica. Senhor, faz com que cada uma das nossas folhas sejam cheias da seiva do teu conhecimento e da tua palavra. E que outros se beneficiem disso. Dos frutos da nossa árvore, que outros possam comer daquilo que temos para oferecer e se alegrar e reconhecer que esses sabores procedem do próprio Deus. Ajuda-nos, Deus, a fazer isso. Queremos ser fiéis como igreja, como o Senhor é fiel para conosco. Em nome de Jesus. Amém.